0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在这个全球的防疫的这个努力，想要摆脱这个疫情的呃情况之下呢，呃，现在不是又有一个新的变种的呃。奥密克戎上来了嘛？呃，但是在这个之前啊，其实各国都已经做好准备。就是第一，疫情已经，呃，第恨不得是第一个阶段啊，已经结束了。原因就是有了这个疫苗以后啊，呃，大家逐呃注射疫苗的比例越来越高以后呢，大家呃各个国家的经济逐渐就会开放啊，逐渐就会恢复正常。那么现在碰到的一个问题，其实我们在美国已经碰到了，而且碰到了差不多有半年了，就是劳工紧张的问题。所以现在啊，在美国也好，在欧洲的一些国家也好，包括什么日本呐、啊、澳大利亚呀、啊、新西兰呐、啊、这些国家，其实都面临着和美国同样的问题，就是劳动力紧缺的问题。有很多行业，呃，如果要是需要一点技术的话，比如说医疗、呃，照顾这个行业，呃，比如说其他的一些机械加工的这些行业，稍微有一些呃技术要求的话，那人才缺的就更多了哈。呃，那么各个国家现在都采取了一些招数啊。来吸吸引有，一点技能的，有一点这个教育背景的，呃，年轻的移民到他们国家去，为他们这个等于是呃当这个劳动力啊，所以呢，今天我们就来聊一下这方面的情况，这是一个恨不得是一个全球性的现象了
0: 对。对这个现象啊，尽管跟疫情有点直接的关系，或者是让疫情呢凸显了这个现象。但是这个绝对不是一个过渡，绝对不是一个临时的现象，在未来的十几年、几十年，或者再扩大一点百年以后，它会发酵。这是什么意思呢？因为刚才点的这些国家出现了劳工危机，那大家说这人呢到哪去了？对不对？那开卡车的人到哪去了？餐厅的人到哪去了？连屠宰场都没有人了，对,对不对？对，到哪去了这人？哎。这种解释，我们来看看几个大的。第一，老了到哪儿去了？嗯，婴儿潮的人提前退休了，因为疫情的原因，对不对？好，这是一个原因。还有，他不生啊，对不对？这些比较富裕的国家，他生育率是大幅度的下降啊。等下说日本的时候，那尿布那时候才可笑，对不对？哎，所以他生育率这么大幅度的下降，他跟不上啊。还有呢，就有些人。他也没有到退休年龄，他也就撤出去了。这个就是之前我们跟大家讲的，叫做 “the great resignation” 大辞职啊，嗯，大辞职，这是社会学的新词汇。现在还产生了什么 “digital nomads”？ 对，这叫做数码游民啊，对不对？这些都是新的情况。为什么说这种情况是几十年、几百年呢？我们想象一下，在美国历史上有过一段时间。需要人摘棉花，人哪来啊？黑奴啊！嗯，美国历史上有一段时间需要人修铁路，那时候说美国人怎么自己不修啊？哪有人啊？对不对？来了华工、爱尔兰劳工，来了这些，这些在历史上叫什么叫“孽债呀、啊？你看看今天的种族问题哪儿来的？对不对？“孽债啊，这都是。你现在来了这么多外国人。那就不是光是华人了，现在对不对？这些国家、啊、那些伊斯兰国家的什么这些难民、难民、移民什么之类的，这些人他不是一个数字啊，他不是一个给你干活的机器啊，他有他的语言，他有他的信仰，他有他的社会习俗，他有他的各种各样的对社会种种问题的看法。哦，今天你需要他来了，明天你不需要了。咱拿一个排华法案吧，对不对？呃，咱拿一个什么？没有可能，他就住下来了，他就会在这生孩子，他就会对你的整个的社会的格局产生影响。我们华人是修铁路，修完铁路咱还开餐厅呢，开完餐厅咱还洗衣服，洗完衣服我们就后代了，我们的后代不会讲中文了，我们的后代就开始，对不对？进入他的各行各业，就开始建设唐人街什么之类的，他会稀释。你现有的这些文化，那我们就来看一看今天的这种大的，可以说叫做移民潮流对以色列有什么影响，对不对？对,对这些国家，他们需
1: 要一些什么人，以及这个潮流的未来可能发生的情况。呃，现在我觉得又是一个新的叫做争夺战啊，就是争夺青年才俊的这个。呃、运动也好，战争也好，恨不得又打响了。在各国，青年这两个字是核心。对，啊、如果你已经六十了，这不不,不含在内。对不起对不对，对不起，人家这个政策是。可能是不包不包括你，对，您做的贡献还不如那个社会保险或者是社会机构要提供给你的这个福利呢啊，所以呢，基本上是青年才俊，有一点这个呃专业的技技术那是最好啊。没有专业
0: 技术，你有肌肉也行，对对，
1: 学习也可以哈。所以现在你像德国已经说了，德国是说，呃，他们在呃这。每年都需要差不多四十万左右的新的移民啊，来到德国去帮助他们。呃，从学术界也好，到这个修空调的，到酒吧间，都需要啊。这个工作岗位很多，每年四十万。而且呢，他们呃，而且通过一个一项立法，就是发那个临时的签证和工作签证啊，速度要加快。原因就是现在已经赶不上趟了，所以他们就发出一个非常。明确和清晰的信号，说我们现在需要移民，而且是年轻的移民到我们这儿来帮助我们度过现在这个呃劳动力短缺的情况。加拿大情况也是一样，加拿大的更狠哈，加拿大本来地广人稀啊，他们的现在的计划是二零二三年之前，他们要给一百二十万个新移民要提供加拿大绿卡了，要提供这个永久的居民权了。以色列最近刚刚完成一个呃和尼泊尔的这个谈判，就是要从尼泊尔这个国家，你看非常奇怪啊，亚洲的这么一个小小的国家，他要引进叫做专业的鉴宝人员，基本上就是护士，哎，护士和医护照顾吧，就是照顾一些老人啊什么的这些啊，就是这种人在澳大利亚边境已经关了差不多两年了。现在重新开放，不仅是对这个国际的游客开放，他还对很多的就是想要到澳大利亚去找工作、移民的这些人开放。因为他突然发现，现在重新开放以后，不管是矿山也好、医院也好、酒吧也好，都出现了人口人手短缺的情况。所以呢，他们认为说，在明年二零二二年，他们允许进来的移民的人数啊，允许他们可以在这个澳大利亚。呃，拘留的这个人数要比前两年要增加一倍。嗯，这个情况可真的值得我
0: 们仔细的研究了。刚才说到德国，不要忘了，默克尔当时敞开国门，弄了一百八十万难民进来哈，对不对？在过去的三年，德国累计了一百八十万有所谓难民身份的人，这些人跟现在德国每年缺四十万的劳工。怎么一个对比，对不对？怎么协调？当然，这些一百八十万的难民当中，可以想象，肯定有一些还是有蛮高学历的，不是一百八十万个不识字的人、啊，对不对？哎，所以他们将会调整移民政策。德国这个国家有特别严厉的和特别值得骄傲的和很严格的一个叫做学徒制啊，你知道，这是一个讲究精准的这么一个国家、嗯，对不对？这个学徒制在疫情期间崩溃了。有技术人变老了，所谓学徒就是我要传授嘛，嗯，我要把我这身技术传给你，我教给你，手把手的教给你。所谓严格就是我还有个标准，你别说我这过去我完成这个工作我是十，到了你那儿变八，你再教一个学生变六，说对不对？这这不行，他有非常严格的这种标准，也就是说他培养出来的学徒那。基本上都恨不得是什么青出于蓝什么的这种，当这个体制崩溃的时候，意思是什么？就是我有一身的本事，我不知道交给谁，没有人来学了。所以这种情况之下呢，他就改变他的政策，可能我不知道啦，也许就过去某些人不让是吧？什么之类的，呃，外国人不可以啊，什么要求一些基本的条件，现在就是放松了，包括日本。日本，咱们都听说，一般来说很少有人拿什么日本绿卡什么，就在在日本待下来了。日本现在也在修改他的移民政策。整个的欧洲，包括比利时、芬兰、希腊，他们都在修改他们的难民和移民的政策。美国缺劳工，这个大家都知道。可是同时呢，还在美国的南部的和墨西哥交界这个地方拦截这种非法移民。这个两个都不矛盾，也就是说，不是因为我缺劳工，所以非法移民的给哗哗往里进，那不，它不是这么回事那么，稍等我们来看一看，这个情况导致了什么样的直接的影响？就是当你缺人的时候，你怎么办？你加薪吧，怎么办呢？对不对？还有其他的一些具体的情况。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢，是在这个疫情过后啊。啊，它迟早要过去的啊！现在咱咱们是尽管有这个变异什么病毒株啊什么的，但是相信人类总是会战胜它的啊，所以它总会过去。然后经济总是要重新开放，那么大家的生活还是要正常的去过。所以现在这个劳工短缺的问题呢，在很多发达国家就成了一个非常头痛和棘手的问题，而且这不是出来以后一两年就可以解决的。它是因为刚才说了。呃，这个发达国家的人口老化，加上这个有一些银发族或者说是这个婴儿潮的人，呃，尽管现在五十几岁、六十几岁，但是在疫情期间，他们突然发现，呃，我不想再重新回去工作了，我不想再冒这个风险了，所以有一些人就干脆就退出了这个职职职场了哈。那么。呃，现在就出现了，在美国有这个呃，职场叫做劳动力和工作错配的问题，在国际上也是有这样的问题。富裕国家他们缺劳力，但是在劳动力年轻的劳动力比较充裕的国家呢，又没有足够的工作机会。嗯，所以在这种情况之下，正好嘛，哎，就是刚好要有一些政策，要有一些鼓励，让那些找不着工作的年轻人到比较富裕一些国家，刚好可可以提供。工作机会的这些国家去啊，所以现在各种各样的措施就出来了。因为现在这个劳工短缺到什么程度呢？在英国现在进了进行了一个调查，百分之七十的企业说他们招不到足够的人啊，百分之七十。嗯。然后因为英国又从欧洲呃欧盟又脱欧了，脱欧以后呢，让他们从欧盟国家里边找劳工的这个难度啊又增加了一些，就是障碍又多了一点儿，所以。如果别的国家还可以自由在欧盟里头还可以自由流动的话，这些二十几个国家，那到到英国，它要多几道手续啊，所以呢，它呃找那个就是移民的工人呢，还就更难一点。在澳大利亚，刚才说了也是啊，现在什么矿山啊什么的，你就看哈，在澳大利亚，他们说酒店里边的工作人员现在缺十万个。在一个高档的西 Sydney 的这个雪梨的一个高档餐厅，晚上忙起来，说是一个洗碗工都找不着。那个时候，你一个洗碗工每小时我没看错要挣六十五美金，嗯，时薪六十五美金。那一晚上，人家拼着命洗八个小时的碗，这不是、嗯嗯、洗不了八小时，洗了八小时洗到天亮就，嗯，对。这这不是就好几百美金带回家了吗？哦、是。六十五
0: 美元这个数字是一个残酷的经济学当中的供需的现实，也就是什么呢？就是说，我付得出来，我不能亏着本付啊。那我关门了嘛，对不对？哎，这个事儿就特别的有意思。我能付一个洗碗工六十五美元一小时，那就说明我这个晚上我餐厅老板我赚多少啊？对，对不对？那多少人来吃饭呢？那多少人来吃饭就说明多少人有钱到我这餐厅来吃饭呢？这不是大萧条崩溃的时候，是突然之间人是富裕的，嗯，没有说突然之间出现了什么一个情况，经济崩溃了，大家不去餐厅消费了，也不买东西了。不是，是我钱多的不得了，可是我怎么能够养着这些有钱人？刚才你说的老人也是，人老了谁照顾啊？你说他没有孩子，那孩子得上班呢、啊，对不对？怎么办？孩子得去那种高档餐厅吃饭，我在家。<笑>一天到晚照顾你怎么行啊？以色列有这个问题，最凸显的是日本。刚才说的尿布问题，这个真的是，我都觉得是人类历史上里程碑的一个问题，就是在日本历史上首次出现了老年尿布的销售量超过了婴儿尿布的销售量，这个是闻所未闻呐、啊，在一个国家，谁带尿布啊？一听都是婴儿啊，老年人好。婴儿尿布卖得不多，说明不生啊。嗯。老年尿布卖得多，说明人老啊。日本人而且寿命还长对，对不对？对。百岁老人有的是，谁照顾这些老人？这个问题就马上地变得非常的现实。这不是你这么一说，就老人在这待着等着呢，没人照顾啊。所以呢，日本大面积的改革它的移民政策，已经到了这样的一个程度。过去日本还不允许像美国的这种，你来了以后，你把你什么爸妈办来什么之类都没有。现在日本居然开放了亲属移民，就你来了以后接着办，啊，下面的人一起来。日本除了老人没人照顾以外，农田都荒了很多，农民也不够了，房子没人盖了。从建筑到农田到老人照顾这一系列的问题，所以。导致了这些国家大量的修改它的移民政策，包括什么，呃，加拿大什么这种，不德国呀，有一些像新西兰什么的都一倍一倍的增加它的移民的人。好，那么下的问题是这样，大家都需要这些年轻的人，那就得抢了，对不对？对因为这些年轻的人也有限。同时，有没有想过另外一个问题？当这些年轻人所谓背井离乡，他真的背井离乡了，嗯，跑到一个陌生的国度的时候。他自己没有问题吗？他自己的家乡那儿没有问题吗？那个整个的他的那个国家没有问题吗？以及他给他所去的这个国家造成的这种多元的现象啊，什么之类的，这个以后啊，有的面对了对，知道吗？没错
1: 。呃，这里头就是要说一下德国的这个体制了哈。德国的这个叫做刚才说的这个学徒工或者说职业培训的这个体制呢，它是属于比较完善的。呃，尽管在过去的这呃几年，因为疫情的关系，它稍微停了一下，但是现在又重新开动起来了。你看，现在它是这样子，在呃德国，现在不是有一百八十万难民背景的一些移民嘛？呃，到了德国去，那如果要是他们没有语言的呃能力，或者说是没有这个技能的话，那他就业就比较困难。所以现在呢。德国政府啊，就利用他们的这个培训体制、职业培训体制呢，来先培训这些人了。他们是要到各种各样的，你比如说，他们有教室，他们有工作室。你去到那那个地方，除了要上呃德语的这个一般的课程之外、啊，哈，学习德语之外，你还要学习一门手艺。他从什么木匠啊、焊电焊工啊、嗯、油漆工啊。呃，什么电工啊、美发师啊，你你想吧，机械我不知道现在还有人打铁吗？<笑>对,对,对对，就是机械过去是制造一把宝剑是吧？对对,对,对，呃，就是像什么机械切割啊什么的，嗯、呃各种各样的哈，呃，包括清清洁维修啊这些，都有，你就是上这种班原因是现在年轻人啊基本上都走大学这条道路了。上完大学以后，他就不去做油漆工了，他就不去做泥瓦匠了，他就不去做木匠了。那这些人总是要有人去做的嘛。所以现在德国就是要一些年轻的这个移民来了以后呢，就学习这些东西，学了这些东西，其实这些年轻人也愿意学，原因就是说他们学了这个东西以后，进入到某一个工厂里边，他就算是技工了。他的这个第一是工作有保障，第二是薪水就比没有技能一技之强的人。要高很多啊，所以呢，这个是德国的这个情况，而且你看德国的这个职业培训，它是长达二十四个月到二十八个月，这一说就是差不多两年的功夫啊。你要学习，然后呢，你在这段期间，什么住公寓啊，伙食费啊，政府包了，政府给你出钱，然后呃，再学习一些，比如说移民入籍的这个补习班呐，呃，语言的这个补习班啊，等等。这些费用，你也不用担心，德国政府出啊。所以呢，你又学了一技之长，又学了德语，又这个不用担心吃喝啊，生活费都是政府包了。最后还让你帮助你融入到整个的德国的这个社会体制当中去，这不多好啊！赶紧跟你在台湾的那些什么不想当兵的
0: 这家人跟你说这个去德国吧！<笑>赶紧现在先学点德语啊，这是开玩笑。的，再看看美国。这不是拜登刚现在在推一个二点二兆的这东西嘛，对不对？ Yeah, yeah. 这基本建设也好，你说了什么修个公路、修个桥梁，那你需要人呐，对不对？那这就说劳工的需求就更大了。再看看美国的绿卡现状，看着真的可笑。一个一九九二年申请绿卡的人，现在还在等着呢，还当什么劳工啊？早都都老了，都在等绿卡的过程中都。都等成老头了。他一九九二年二三十来岁的话，他现在可不是六十多了嘛，对不对？所以美国的绿卡的累积啊，或者是叫积压的现象呢，一直到了一九九二年。当然，这不是说所有一九九二年生，就是至少是还有一九九二年的人没处理完呢，是不是这个情况？对，哎，这也是美国现在。于是怎么办呢？你等着吧。接下来美国的什么移民政策啊，什么难民政策，以及所谓政治庇护。因为多数的难民啊，他很难说，呃，我来到美国啊，没什么，我就找工作，那哪行啊，对不对？那全来了，他总得有个理由，说我受迫害呀、啊，我这个帮派啊、宗教啊等等，嗯，意识形态什么这种，那这种时候呢，考虑到现在的劳工的需求，那就要放宽一点，但是还是这个问题，我们不断的要提醒大家，就是那些人他不是一个统计数字。它是一个价值观念，它是一个宗教信仰。您这桥修完了以后怎么办呢？对不对？呃，你这房子盖完了以后怎么办呢？这些人还是要留下来的。所以未来的社会啊，整个全球不是美国了，它就会变得多元。那么当多元发生的时候，一定有文化之间的一些，要不就是冲突，要不就是交融。那么对以后的。德国、日本、以色列这种相对来说比较纯，包括什么丹麦啊，什么这对不对？相对的来说，并不是那么多元的国家来说呢，他们的社会以及他们的政治，以后的什么左派、右派，什么选票啊，什么之类的，放心啊，都会产生影响。